0: صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ورضي اللهم عن صحابة نبيك أجمعين أما بعد اتقوا الله عباد الله وراقبوه واحذروا عداوة الشيطان وجاهدوه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله هناك حقيقة نعترف بها جميعا ونحس بأثرها كلما زلت بنا القدم عن صراط الله بينها الله عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته وهي امتحان للمسلم في هذه الدار عباد الله إن هذه الحقيقة نعلمها ونعلم دواءها وربما صعب علينا الاستمرار على تعاطي الدواء ترى اينا ينكر عداوه الشيطان للانسان والله يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير فالعداوه بين المسلم والشيطان حق لا مريه فيها وهي من سنن الله الكونيه القدريه قررها الله عز وجل في قوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا والهدف منها واضح إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وبداية هذه العداوة قديمة منذ أبينا آدم عليه السلام حين أمر حين أمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس أبى أن يسجد متعللا متعللا بأنه أشرف منه فقارن بين الأصول ولم يلتفت إلى الأمر بالسجود قال أنا خفق فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ومن عجب أن إبليس وهو يتكبر يعترف ويقر بأن الله هو الخالق بل يقر بالبعث والجزاء خلقتني من نار وخلقته من طير وخلقته من طين أنظرني إلى يوم يبعثون ومن عجب أيضا أن إبليس آذن الله منه يطلب النظرة إلى يوم البعث لا ليندم على خطيئته ولا ليتوب إلى الله ويرجع ويكفر عن إثمه ولكن لينتقم من آدم وذريته عباد الله إن الشيطان عدو للمسلم منذ ولادته روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نسخه من نسخة الشيطان إلا ابن مريم وأمه ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم قال, قال النووي رحمه الله قال القاضي عياض ان جميع الانبياء عليهم السلام يشاركون عيسى في هذه الخصوصيه عباد الله ولا بد من مراقمه الشيطان والاستعداد للمعركة معه في كل ميدان اذ من الناس من يبيت معهم الشيطان حيث باتوا ويقيل معهم حيث قالوا يحل معهم ويرتحل يحسن لهم القبيح ويكره لهم الحسن قال الله تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من بين أيديهم أي من قبل دنياهم ومن خلفهم أي فيما يتعلق بآخرتهم وعن أيمانهم أي من قبل حسناتهم وعن شمائلهم أي من قبل سيئاتهم واختار ابن جرير رحمه الله تعالى أن المراد جميع طرق الخير والشر فالخير يصدهم عنه والشر يحببهم لهم يحببه لهم وقد ثبت في صحيح السنة من حديث أبي هريرة أن الشيطان يبيت مع الإنسان ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنسر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى ظاهر الحديث ان هذا يقع لكل نائم ويحتمل ان يكون مخصوصا بمن لم يحترز من الشيطان بشيء من الذكر كحديث ابي هريره وفيه فكانت له حرزا من الشيطان وحديث ايه الكرسي ولا يقربك شيطان حتى تصبح ويحتمل ان يكون المراد بنفي القرب هنا ان لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب فيكون مبيته على الانف ليتوصل منه الى القلب اذا استيقظ وقال القاضي عياض رحمه الله يحتمل ان يكون المبيت على حقيقته فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها ويحتمل أن يكون على الاستعارة فإنما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان ولهذا يشرع للمسلم إذا استيقظ من نومه بأن يستنسر ثلاث مرات كما ثبت أيضا أن الذكر وتلاوه القرآن طارد للشيطان ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء عباد الله وهناك فرق بين عداوة الشيطان للإنسان وعداوة الإنسان للإنسان أبين الله عز وجل في ثلاث آي من كتابه قال في الأولى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وقال في الثانية ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقالت الثالثة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إلى أن قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم قال ابن كثير رحمه الله تعالى فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو من الإنس والإحسان إليه ليرده إلى الموالات والمصافات ويأمر بالاستعادة من العدو الشيطاني لا محالة إذ إن هذا العدو لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل. فهل نتنبه لطبيعة العداوة مع الشيطان وهل نراغمه في الإصلاح فيما بيننا عباد الله ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن عداوة الشيطان للإنسان تتمثل في ست مراتب فتأملها فتأملها وانظر فيما أنت منها وجاهد نفسك المرتبة الأولى الكفر والشرك بالله عز وجل ومعادات الله ورسوله عيادا بالله من ذلك فإذا ظفر الشيطان بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعب معه وذلك أول ما يريد من العبد فإن ظفر به صيره من عسكره ونوابه فصار من دعاته فإن يئس من ذلك نقله للمرتبة الثانية وهي البدعة لأنها أحب إليه من الفسوق والعصيان لأن ضررها متعد في الدين وهي مخال وهي مخالفة لدعوة الرسل عليهم السلام فإذا كان الشخص ممن يعادي أهل البدع نقله إلى المرتبة الثالثة وهي الكبائر على اختلاف أنواعها فيحرص أن يوقعه فيها خاصة اذا كان عالما متبوعا لينفر الناس عنه فاذا عجز عن هذه نقله الى التي بعدها وهي الصغائر وهي الصغائر التي اذا اجتمعت ربما اهلكت صاحبها ولا يزال يسهلها عليه حتى يستهين بها فيكون الصاحب الكبير أحسن حالا منه فإن أعجزه العبد عن هذه نقله للخامسة وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها فان اعجزه العبد عن هذه بان كان حافظا لوقته شحيحا به نقله للمرتبه السادسه وهي اشغاله بالعمل المفضول عن الفاضل ليزيح عنه الفضيله ويفوته ثواب العمل الفاضل ويفتح له ابواب خير كثيره كما ورد أنه يأمر بسبعين بابا من أبواب الخير إما ليتوصل وصل إلى باب واحد من الشر أو ليفوت به خيرا أعظم من تلك السبعين وأجل وهذه المرتبة لا يتوصل, إلى ما لا يتوصل إلى معرفتها إلا بنور الله يقذفه في قلب العبد يكون سببه تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له وهذا لا يعرفه إلا من كان من ورثة الرسل ونوابهم في الأمة وخلفائهم في الأرض والله يمن بفضله على من يشاء من عباده اللهم من علينا بفضلك ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد يا عبد الله سائل نفسك مع اي الاصناف انت في المعترك مع الشيطان وقد روي أن الشيطان تبدى ليحيى بن زكريا عليه السلام بهيئة الناصح فكذبه يحيى وطلب منه أن يقبره عن بني آدم فقال هم عندنا على ثلاثة أصناف أما صنف أما صنف منهم فهم أشد الأصناف علينا نقبل عليه حتى نفتنه ونستمكن منه ثم يتفرغ للاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء أدركناه منه ثم نعود فيعود فلا نحن نيأس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا فنحن من ذلك في عنا وأما الصنف الآخر فهم في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم نتلقفهم كيف كيف شئنا قد كفونا أنفسهم وأما الصنف الأخير فهم مثلك يعني يحيى معصومون لا نقدر منهم على شيء عباد الله وللشيطان مداخل ومنافذ على الانسان ووسائل للاغراء والاضلال ولا شك ان القلب اعظم مداخله مد اعظم مداخله واوسع منافذه واوسع منافذه قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوسواس وأقبل بوجوه الشهوات إليه وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده عن الطريق وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق ونصب له من المصائد والحبائل فإن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق فلا نجاة من مصائده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته في حركاته وسكناته وبذل العبودية له سبحانه كما قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان عباد الله ويبقى حديث عن وسائل الشيطان للإقواء والإضلال والإضلال والطرق الوقاية منه سنتكلم عليها إن شاء الله في جمعه قادمه اللهم انا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا ان يحضرونا اللهم انا نعوذ بك من همز الشيطان ونفثه يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى الحاقدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل اللهم الدائره عليهم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما قرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم فرج كرب المكروبين ونفس عسره المعسرين واشف مرض المسلمين اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك أسر المأسورين اللهم ردهم إلى أهليهم وبلادهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعلهم محكمه لكتابك وسنه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد